0: Да, мне тут вообще очень ревностно очень. В смысле? А я что плохая?
1: Что ж вы все малолетки-то рядом со мной собрались?
0: <свят> ну, потому что за это нужно будет отвечать.
1: Давай, давай. Ни одного выпуска без подхрельмажа. Ну, здоровый, который
0: выбирает себя, а не самопожертвования, просто вылетит пуля, если честно.
1: А может быть, это появится в книге. <свят> Всем привет! Вы слушаете подкаст Ересь. Это подкаст по мотивам телеграм-канала Ересь Скрябина. Здесь, как обычно, два человека Нелли, которая отвечает за вопросы, темы, границы дискуссии и так далее. И я, Родион Скрябин, темный лорд Палиндрома, просто здесь разговариваю как обычно. Добро пожаловать! И давайте начнем с того, что спросим у Нелли, про что сегодня будем разговаривать, Нелли.
0: Слушай, ну, ты совершил очередной каминг-аут, <laughs> второй, <laughs> за историю <laughs> Ереси. Да, да, да. Итак ты пишешь очередное признание и говоришь о том, что собираешься ее написать. Вот. И что мы, собственно, об этом знаем? Из твоего анонса я по традиции выудила какие-то тезисы, и через которые, которые я хочу пропустить через тебя и, собственно, их верифицировать. Ты их откомментишь. В общем, все как обычно. Ты ее пишешь по мотивам телеграм-канала Ересь, где, напомню, ты делишься своими uh -huh. принципами жизни, пишешь о коммуникации, личной автономности, нон фармизме и всяких таких твоих внутренних э, убеждений э, э, все правильно, да?
1: Mm -hmm. Ну, тебе ли не знать, о чем чё, я пишу в, в телеграм-канале Ерескрябина, конечно.
0: Я какая-то родионавед. Я все знаю.
1: Да, 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 да.
0: Хорошо. Книга о том, как расчистить жизнь от чужих сценариев и создать свои правила. И в ней ты будешь рассказывать, как оставаться искренним, честным, свободным и делать то, что любишь. Все правильно? Она написана для тех, кто не хочет жалеть о не сбывшимся из-за добровольного принудительного отказа быть собой.
1: Ну, она еще не написана, но в теории да.
0: Мы будем, как, как это, по правилам посыла желаний в космос говорить, как будто уже свершилось.
1: Это очень сложный вопрос. Но смотри, нет, есть факт, что на момент записи этого подкаста есть четыре главы. И пишется пятая. Но там еще нужно будет немножко эти главы дополнить. Еще факт, что благодаря тебе, как я выяснил, нашлась чудесная редакторка Настя Иванова, которая просто волшебная. Я не знаю, я давно не работал с такими приятными людьми, которые помогают с этой книжкой.
0: Да, мне тут очень ревностно, очень смысл, а я что, плохая?
1: А, а в целом, слушай, это довольно серьезно. И я, я бы хотел остановиться на самом, на самом каминг-ауте. Ну, то есть, для меня это довольно большой шаг, потому что э, все мои внутренние установки, они вопят мне о следующем. Они говорят, Родион, э, твоя мама бы сказала, что сначала напиши, а потом уже обсуждай. Вот. Потому что гораздо лучше написать, а потом обсудить, чем вот ты сейчас скажешь, что ты пишешь книгу, а в итоге ты ее не напишешь. Или она станет не нужна издательством, или у тебя что-то пойдет не так, или ты будешь ее писать слишком долго, и все будет плохо. Вот. Поэтому, ну-ка, давай перестань вот эти вот ауты делать, и еще и вы еще и в подкасте с Нелли обсуждаете книгу. Да, это вообще какое-то безумие. Что происходит? Сначала напиши. вот. Поэтому для меня это такой поступок в формате... Разрываю шаблоны и стандартные сценарии своего повествования. И для меня это очень серьезный шаг. Для меня это, знаешь, вот такая история про то, что теперь нет пути обратно. Точка отсчета пройдена. Что теперь, значит, либо пан, либо пропал. Я могу много такого дерьма из головы сейчас вытащить. Но для меня, в общем, это очень важный шаг. И мне было немножко боязно публично об этом говорить. С другой стороны, реакция, которую я получил фидбэк, который я получил на этот пост про то, что я пишу книгу и в Фейсбуке, и в Телеграме, она безумно поддерживающая, она безумно позитивная, то есть там было много комментариев, там люди писали, дайте две, там, типа, классная идея, все здорово, «Родион мы почитаем. И это было, ну, это кайф. То есть, вот в вот момент, когда я получил обратную связь, я уже не думал о том, что, типа, зря я совершил комменгауд с книжкой и так далее. Вот, это первая мысль. Вторая мысль, не дисконтирую ли я случайно? чужие каменгауты когда использую термин каменгаут для таких казалось бы не очень серьезных вещей вот ну то есть там типа знаешь не дисконтирую ли я каменгаут какой-нибудь девочке из колорадо которая решила наконец-то рассказать что она республиканка вот, или ну, или какой-то, значит, каминг в связи с сексуальной ориентацией, который, наверное, самые сложные, деструктивные и такие неприятные для всех гомосексуальных личностей. Но это же для, для всех ЛГБТ-людей. Не знаю, может быть, мне должно быть стыдно, что я использую эту терминологию, но... Подумаю об этом в следующей жизни.
0: Тут должны быть какие-то консультанты, да, с которыми могли бы посоветоваться и спросить вот эту целевую аудиторию, собственно, не обижаем ли или обижаем, да. Да, 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 yeah,
1: yeah, yeah, yeah.
0: Слушай, вот возвращаясь к первому тесту твоему по поводу того, что э, взять и переписать то, как ты привык делать, да, вот как раз, мне кажется, тоже есть какая-то дурацкая пословица на типа «не говори о, пока не перепрыгнешь», что-то вроде того. Вот.
1: Конечно, конечно. Не говори: О, пока не перепрыгнешь. Дорого яичков. в пасхальный день, не высовывайся. Значит, не лезь поперек батьки в пекло. Вот это все про, про, про вот эту ситуацию. Добро пожаловать.
0: Боже мой, боже. Ты <свят> просто какой хранилище этих прибауток удивительно. Ты как будто бы, знаешь, рядом стоял, вот знаешь, я, мне кажется, что хранилище и вообще просто большая концентрация их почему-то происходит на рынке. Я не знаю, просто я периодически вот бываю рядом с этими женщинами, вот они реально как бы просто пестрят своими штуками, так вообще какой будто ты не знаю, там каких-то справедливых работах отработал два месяца и просто сейчас пестришь этими тезисами.
1: Я тебе больше скажу, у меня в семье помимо русских поговорок еще использовались украинские поговорки, поэтому я, да, значит, я с точки зрения фразеологизмов я полноценный билингв, я знаю еще и украинские поговорки.
0: Окей, okay, я хотела поговорить про том, что я тоже вот эту часть исследовала, вот я тоже подписала предварительное соглашение с издательством о том, чтобы доработку книги все такое.
1: Давай сделаем здесь небольшое отступление в контексте, чтобы все понимали. Нелли тоже пишет книгу.
0: Отдельную, конечно же, от Родиона.
1: Да-да-да, отдельную, отдельную, отдельную. Про то, как быть хорошей девочкой.
0: Как быть хорошей, да. Хорошая девочка попадают в рай. Вот. И, собственно, как раз тоже следовала вот эту тему, почему так страшно признаться. Хочется с этим ходить, как списан торбы, и никому не рассказывать, и вот не раскрёскывать свое намерение. И, ну, вот как бы если изучить вообще, что в центре этого всего для того, чтобы проколоть, ну, что вообще содержится в этом всем, просто страх, что это не сбудется. Но как бы... Ну, Но глобально же, то, что я признаюсь или ты признаешь, это же не влияет на результат. Это же наоборот какое-то обещание публичное, и поэтому это только подгоняет.
1: Да, я думаю, что это должно работать как подгоняющий эффект, а по поводу того, почему нам так страшно, что не сбудется, потому что, мне кажется, вот в момент, когда ты, вот ты хорошо сформулировала, не расплескать собственные намерения, мне кажется, что в момент, когда мы вот их расплескиваем, мы повышаем вероятность разочарования, ну, то есть, условно, когда ты уже с этим с кем-то поделился, да, есть вероятность, что книжка у тебя не сложится, а со знакомыми, с которыми поделился ты встретишься через три года и они такие ну чего как там твоя книжка поживает спустя три года вот и ты такой ну я не знаю что-то у меня значит не сложилось я на эту тему забил вот и они говорят о блин а мы так ждали надеялись что вы ну ты понимаешь о чем я говорю да вот и вот значит скорее всего это все из-за страха разочарования внутри того что ты с одной стороны не случится то будущее которое ты формулируешь в этих своих намерениях которые ты боишься расплескать с другой стороны, что о тебе плохо подумают люди, о том, что ты не держишь свое слово, а как это, ты что держать свое слово, это один из базовых принципов любого адекватного, интеллигентного человека. Что значит, ты значит, не написал книжку, не держишь слово, ты что, проще прощения, пи...
0: Так по поводу статуса твоего, расскажи, на каком сейчас это вообще все этапе? И если... Я так понимаю, что есть какие-то предварительные договоренности с издательством, но в этом смысле нет никаких гарантий. О, кстати, я хотела тебе рассказать про то, что вот кстати, говорил про... Если вдруг спросишь через три года, я не знаю, как ты, но я уже сейчас формулирую, почему нет, <сум> почему не вышло. <сум> 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 ну, потому что за это нужно будет
1: отвечать. Слушай, ну это, 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 очень, это очень загодя. Слушай, я по этому поводу э, читал, сейчас я скажу тебе, как это называется. Сейчас я найду этот телеграм-канал, прям секунду. Короче, я читал по этому поводу пост в канале Нечеховские истории. Его ведет директор клиники «Три сестры вот, И она сегодня, по-моему, или вчера писала пост по поводу того, как бороться со страхом. И вот у нее включается этот режим, продумать все самое плохое. Ну, как у нормального человека, да. И в этот момент нейробиологи подтверждают, что это маркер здорового мозга, который настроен на выживание, и поэтому просматривает самые негативные опции, чтобы в итоге их избежать. То есть получается... Если мы с тобой в, этой, в этом контексте думаем о самом плохом, то у нас, с точки зрения нейробиологии, здоровый мозг, который пытается выжить. Это хорошая новость.
0: Слушай, больше того тебе скажу, что я сегодня слушала опять любимую нами Екатерину Шульману самого утречка, и она как раз рассказывала так, про так, то, что так. люди с депрессивными расстройствами гораздо более реалистично смотрят на жизнь, потому что всегда есть иллюзия оптимизма, что-то вроде того, как там -то так это назвала, вот, так что мало того, что мы рассматриваем все критические сценарии, и это хорошо, так еще и <laughs> в твоем случае это дабл-успех, потому что у тебя есть некое наложение вот эти всяких эффектов депрессивного расстройства.
1: Д да, но, слушай, к слову, мы, видимо, скоро с тобой это, это такой, типа, анонс на будущее, к слову, вероятно, мы с тобой скоро будем записывать какой-то выпуск по итогам депрессии, потому что я сейчас нахожусь в моменте снижение дозировки. мне осталось еще три недели, и можно уже будет спокойно поговорить о том, как это – жить в депрессии и после нее. Так что у нас с тобой появится информационный повод. Это первая мысль про то, что скоро придется записывать какой-то выпуск по итогам депрессии. Второе, что, что я подумал, я, видимо, не досмотрел этот выпуск с Екатериной Шульман. Я где-то первую треть посмотрел, там не было ничего про депрессивных людей, теперь придется досматривать.
0: Рубрика понятия.
1: Да-да-да. да, да. Третья мысль важная, я не знаю, кому она важна, кроме меня, но я очень люблю Максима Курникова, он прекрасный человек, мы с ним лично знакомы, потому что оба из Оренбурга и несколько раз пересекались. Чудесный чудесный парень, я обожаю его. И последняя мысль, мы с тобой вот в предыдущем подкасте, по-моему, обсуждали, как раз помнишь, Лизу Дубовика и ее чемоданчик экстренный на случай, на случай ядерной войны. Вот у меня помимо Лизы еще есть одна знакомая, с которой мы обсуждали. Всю эту ситуацию с коронавирусом, когда началась... Как это называется? Мы начали забывать слова. Пандемия. Когда началась пандемия... Кто такое пандемия? Сейчас СВО. Значит, когда началась пандемия, мы это обсуждали с моей хорошей знакомой, с Левтиной, она говорила, что, слушай, вот все в целом такие говорят мне, вот у тебя тревожное расстройство, у тебя тревожное расстройство, но сейчас, когда случился вот этот вот трэш, я себя чувствую максимально комфортно, потому что я примерно так себе и представляла жизнь. Ha <laughs> Вот, то есть человек с тревожным расстройством во всю эту историю не провалился, знаешь, в формате «не, ну все полный капец, все можно умирать», да, а человек, наоборот, почувствовал себя более комфортно, потому что все годы он загонялся каким-то непонятным вещам, а тут, наконец-то, случилась история, которую он не то чтобы предсказывал, но который точно был готов. Вот то же самое с ядерным чемоданчиком, на тебя могут косо смотреть знакомые, но представь себе, ты зовешь домой гостей, они приходят, а у тебя посреди квартиры, которая, ну, почему-то не очень большая, например… В этот момент. Стоит, я значит, чемодан, на котором написано «ядерный чемоданчик». Что о тебе подумают твои знакомые? Но другой вопрос. Что о тебе подумают твои знакомые, когда они когда начнется ядерная война, а ты с этим чемоданчиком улепетываешь, значит из дома подготовленные к жизни в постапокалиптическом мире?
0: Слушай, я вообще подумаю про таких людей, что они такие молодцы, они такие предусмотрительные, у них есть план А, Б, Ц, Д, и как бы просто уважух и респект, поэтому когда вот начинают говорить про то, что если у человека Очень много, например Вкладов денежных открыто Это значит что у него мышление бедняка то, типа, мне кажется, что ошибаются те, которые, наоборот, расточительные, и те, которые вообще не подготовили никакую себе почву. То есть, мне всегда кажется, что продумать э, и э, все подготовить для того, чтобы у тебя были какие-то пути для отступления, это всегда очень выигрышная
1: тактика. Мышление бедняка – это откуда? Это из богатого папы, да? Это что-то популярное, потому что я часто с этим встречаюсь, но я явно до этой книжки еще не добрался, чтобы с людьми говорить на одном языке.
0: Я думаю, что это какая-то позитивная психология, которая вот такие термины наслаждают я думаю что это просто вообще вряд ли есть такой термин какой-то <свят> об этом просто мне кажется говорят такие меркантильные девчонки <свят> которые говорят у него мышление бедняка я не буду с ним встречаться <свят>
1: <свят> слушай ну у меня 100 процентов мышление бедняка вот как мы выяснили вчера на одной из планерок вот я 100 процентов откладываю стараюсь откладывать максимальное количество денег вот а подумай о другом, вот ты, например говоришь, я думаю, что эти ребята классные, да, то есть у тебя такое к ним очень позитивное отношение, вот эти люди, которые готовы к любой ситуации, а ведь есть люди, которые, которых такие чуваки раздражают, потому что у них это вызывает ощущение, что они чего-то не доделали или чего-то не понимают, и э, такие люди с ядерными чемоданчиками вызывают у него, у них э, негативные эмоции. Я сейчас, когда говорил про ядерный чемоданчик, я подумал, конечно, не... о том, что есть разночтение с этой формулировкой, что, возможно, это не только тот чемодан, который есть у Лизы, но и тот чемодан, который есть у Путина.
0: Слушай, я просто всегда об этих людях говорю так, что они классные стратеги, я понимаю, что я как-то больше тактика, я больше стимул реакции, стимул-реакция, стимул, реакция, вот, а такие люди стратегии, поэтому я, наоборот, уважаю. Мне кажется, кстати, вот шахматы тоже в тебе формируют, в том числе такие стратегические всякие штуки.
1: Ну, в целом, да, в шахматах есть, скажем так, я... Тут такой дисклеймер, я... Два года, получается, уже играю в шахматы, но я все еще довольно хреново играю. Возможно, я совершенно бестолковый и, и, и необучаемый. Возможно, это просто очень длинный путь, который мне нужно пройти. Я пока не уверен. Задавать напрямую этот вопрос своему тренеру я не хочу, потому что она может ответить как-нибудь, что мне будет неприятно. Я. Избегаю вопросов, которые, которые могут мне навредить. Но в целом, да, шахматы развивают стратегическое мышление, потому что вот, например, ты сыграл дебют, ты в целом расставился, развил фигуры, и дальше тебе нужно искать план. И вот этот план это такая эфемерная хреновина, который мне все время тренер говорит, так, ну вот, смотри, какой у тебя план? Я такой, у меня нет никакого плана, у меня один план не проиграть.
0: Слушай, а вот, кстати, если устраивать такую бир... битву идеологии с точки зрения э, партии, э, вот для меня, например, э, Лиза, вообще мощнейший стратег, мне кажется.
1: Лиза Дубовик. Угу. Лиза Дубовик, редакционный директор, директор редакционного департамента полиндрома, да.
0: Угу. Скажи, она обыгрывает тебя в шахматы? Просто тогда, если ли, да, то вся моя теория как бы складная и ладная.
1: Нет, 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 Лизка не обыгрывает меня в шахматы. Но я думаю, что это связано с тем, что э, я уверен, что если бы Лиза больше занималась шахматами, она бы очень быстро начала меня обыгрывать, вот, потому что мне кажется, что у нее очень такой живой и емкий мозг. Но мне кажется, что мы уходим в сторону обсуждения людей, а это очень интересный подкаст, типа, ребята, сегодня ближайшие 50 минут мы будем обсуждать людей, которых мы знаем, а вы, может быть, нет.
0: Ладно, <с хорошо. Так, окей. Тогда придем собственно, к книги, что вот той чудесной редакторки, про которую ты говоришь, которую захваливаешь, которая у меня формируется ревность. Вот у нее как раз я попросила кусочек текста. И как раз по нему у меня есть вопросики к тебе. Готов?
1: Давай. Давай, конечно.
0: Рабочее название книги а, состоит из призыва ⁇ Переходи на темную сторону а, ⁇ Как я понимаю, это такое противопоставление, такой некий твой личный бунт против того, как устроено все сейчас. Угу. А, то есть те люди, которые сейчас на светлой стороне. И поэтому расскажи, как все устроено на этой светлой стороне и почему на темной круче.
1: Кстати, ну понятно, что формулировка ⁇ Переходи на темную сторону ⁇ нас отсылает, естественно, к звездным воинам. Я не могу сказать, что я такой фанат звездных войн, что я пересмотрел на выходных еще смотрю мультики и, и что у меня есть подушка в форме мастера йода нет у меня такого нет я смотрел естественно звездные войны но я не являюсь каким-то суперпоклонником вот но в книжке есть цитата из звездных войн самая легендарная которая звучит в песне ты вообще как знакома с репертуаром группы кирпичи что ж, вы все малолетки-то рядом со мной собрались? Окей, давай так, олдфаги, которые слушают этот подкаст. Вы прекрасно помните такую группу «Кирпичи», которые авторы легендарных строчек «Сигареты есть, но кончились о спички. Вот, у них есть альбом «Сила ума», и там есть песня «Мы рыцари джедаи, мы борцы со злом, темную силу завяжем узлом». Вот, и начинается эта песня как раз с цитаты из русского такого довольно кринжового перевода, по-моему, это... То ли, то ли Касьянов, то ли. Ну, не важно, короче, по-моему, Касьянов э, переводчик. И там э, мистер Йода говорит: Но если ты будешь испытывать страх, злость. Все, Нет, он не так говорит. Если ты будешь испытывать страх, злость, все это ведет на темную сторону силы. Вот. И, короче, вот этот триггер, мы его все-таки добавили в книжку, потому что меня это очень пугает. Какого, какого хрена страх и злость это какие-то плохие эмоции. Это обычные нормальные эмоции, которые должен испытывать каждый человек. Если человек не испытывает зло... злости, страха, зависти, какие там еще плохие эмоции, похоть, похоть, если он смотрит на. И, да, 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 если он смотрит на красивого человека, и он не вызывает у него сексуального интереса, если он не испытывает жадности и так далее, что это за человек вообще? Это какая-то стерильная херня. Вот. Если возвращаться к истории про что такое светлая сторона, что такое темная сторона, в моем представлении светлая сторона это то, что одобряет общество, то, что одобряют групповые институты, например, институт религиозный, или институт коллективизма, или институт вот какого-то общего некоторого социального блага, который мы с тобой уже много раз про это говорили, про то, что быть удобным, помалкивать, делать как остальные, не задавать сложных вопросов, вот всякое такое. Если ты такой, то ты идеально вписываешься в любую условно компанию, да, в любое общество, там людям с тобой комфортно, потому что ты не создаешь им никаких проблем. А темная сторона – это история про эгоизм, про подумать о себе, про отложить побольше денег, про то, как правильно кайфануть, про то, как относиться к себе бережно. Это все то, что не сопоставляется с общественным благом. То, что вот, например, мы с тобой сидим и думаем, чем бы нам сегодня таким заняться, чтобы кайфануть. Я так устал сегодня. Это никак не поможет обществу двигаться вперед. А вот если бы ты сидел и думала в формате Так, я сегодня очень много работала, самое время заняться волонтерством. Это как раз история про та, которая, которая будет работать на общественное благо. Но мне, чтобы, чтобы как бы расставить точки над и, нет ничего плохого в волонтерстве. Вопрос, какой триггер отправляет тебя волонтерить? Если тебя отправляет триггер в формате... Господи, я бесполезное существо. Я не знаю, ради чего я живу. Нужно срочно заняться волонтерством. А вот это полная херня, потому что тобой командует общественное благо. Оно тебе говорит: ты, никто вперед, занимайся волонтерством. А если ты сидишь и думаешь: блин, что у меня есть свободных два часа в неделю, вот бы их потратить на что-нибудь интересное. Кажется, интересно это волонтерство. Вот это нормальный триггер. Поэтому эта история не про то, что есть какие-то плохие чувства, есть хорошие чувства, плохие дела, хорошие дела. Есть история про то, какие триггеры вызывают у тебя это ощущение. Если ты что-то делаешь из чувства вины, ты делаешь какую-то херню. Если ты что-то делаешь ради себя, скорее всего, ты делаешь кайф.
0: Слушай, хочу тогда в эту тему поворчать немного. Медитировала вчера, и там под руководством какого-то человека, который голосом мной управлял. И Бесявый такие фразы говорил, просто невероятно, ты поймешь. Но он, он говорит, изъять из себя, жадность, зависть, вот какие то такие качества и типа ставить только любовь, благополучие, все такое. Это такая, да блин, да кому? Ну это же часть меня. Ну как я могу изъять? Я же как бы не, не какой-то механизм, чтобы прям взять и достать. Но как бы при этом это же тоже какие-то важные сигналы. Да, мы тоже про это много говорили. Зависть это подсвечивает то, что у тебе, то, что ты хочешь, и у тебя более того есть ресурс на это. Но жадность тоже. Ну блин, но ну, иногда не жадность, а экономичность. Но я тоже не считаю, что это плохо.
1: Слушай, нет, в целом жадность – это такой, предполагаю, я, поскольку не эволюционный биолог или не эволюционный психолог, это не могу утверждать, но я предполагаю, что жадность – это такой же эволюционный механизм, который помогает нам стремиться к бережливости. Вот в тот момент, когда у тебя внутри работает триггер «не хочу делиться», в этот момент ты как бы запускаешь свой эволюционный процесс, сохранить ресурс для того, чтобы выжить, поэтому в жадности тоже нет ничего плохого.
0: Ну, в общем, я хотел сказать, что контент весь кишит, а... Какими-то качествами, которые точно говорят: либо это хорошее, либо это светлое, либо это плохое. Да? Но при этом, как бы, мы отрицаем какой-то дуализм внутренний: что есть темная сторона, а есть светлая сторона, и мы как бы все это внутри совмещаем. Как-то не знать свою тень, не знать себя, мне так кажется.
1: Угу, конечно. Ну, просто у меня это, естественно, утрированная версия, потому что я считаю, что люди очень сильно заморачиваются по светлой стороне и не дорабатывают на своей темной, где интересны их потребности, интересные их. Требования, необходимости, какие-то такие штуки. Поэтому переходить на темную сторону. Собственно, не обязательно на нее переходить целиком. Опять же, да, вот пример с волонтерством, у которого могут быть разные триггеры. Если волонтерство развлечет тебя на выходных, то значит это было волонтерство на темной стороне. Понятно, что это все очень условно, темная светлая сторона. Но мне кажется, что. И вообще, не факт, что это финально останется как название для книжки вдруг издательство скажет. Что все, это фигня, никакой темной стороны не будет, нас посадят. Знаешь, мы живем в такое время, где формулировки надо проверять 30 раз. Мне кажется, что ну, просто через такую метафору гораздо проще объяснить то, о чем я хочу рассказать людям.
0: Слушай, по поводу этих светлых человечков, мне почему-то с них тоже тикает глаз, потому что <смех> я и самого жерла когда-то вышла благотворительности. И я могу сказать, что нет другого общества, которое бы настолько было нашпиговано <смех> внутренней войной какой-то абсолютной, где там война за ресурсы, война за признание, война за… А, не знаю, какой-то доступ к какому-то телу очень важному, ну, то есть это бесконечно, ты, ну, то есть, поэтому я пока не недоисследовала эту часть, почему там так, может быть, это какая-то региональная особенность, я не знаю, но, правда, оттуда человек ну, здоровый, который выбирает себя, а не самопожертвование, просто вылетит пуля, если честно.
1: Я с тобой, наверное, даже соглашусь, я не так погружен в эту тему, но впечатление производит похожее. Я могу тебе рассказать историю про меня и благотворительность и про правильный триггер к благотворительности, как мне кажется. Значит, мы с ребятами, когда это было 3, наверное, года назад, а может уже и 4 года назад, делали конференцию Мех. Кто-то про нее слышал, кто-то смотрел на Ютубе, там несколько миллионов просмотров, так что предположим, что ее кто-то довидел. И мы когда ее делали, изначально была то, что это нон-профит мероприятие, мы не планируем на этом заработать, мы делаем это для того, чтобы поменять рынок конференций, чтобы они наконец-то стали интересными, интерактивными, с короткими ёбкими докладами, с классными докладчиками, чтобы сделать такую идеальную конференцию, на которую остальные могут ориентироваться. Мы после этого даже читали пару лекций о том, как делать хорошие конференции, то есть в целом подвигали эту всю историю. И у нас был вопрос, мы делаем нон-профит, но если мы сделаем так, что билеты на конференцию будут Бесплатные. Скорее всего, очень много людей зарегистрируются, места займут, а потом не придут, потому что это бесплатно, у этого нет никакой ценности. Ну, то есть на бесплатное мероприятие проще внутри себя отказать пойти. Типа, ну я же ничего не потратил, можно и не ходить. С платным мероприятием это сложнее. Можно забить, но чуть посложнее, потому что я же деньги потратил, да, типа кровные отдал, и так далее. Вот. И мы размышляли следующим образом: что делать бесплатно. Вход мы не можем, потому что тогда придет очень мало людей и будет неконтролируемый объем аудитории, поэтому надо делать платно. А что делать с этими деньгами, которые мы заработаем? Мы же делаем нон-профит. И мы просто приняли с ребятами решение, с Арсением и с Никитой, что э, и с Мишей, э, ну, в общем, там большая команда довольно была умеха, Меха, и Злата, и Лиза, в общем, всех перечислять, всех люблю, э, по всем скучаю, но мы решили просто, что мы будем отдавать их в благотворительность. И у нас что-то вышло порядка то ли 500 тысяч, то ли 700 тысяч мы передали за всю вот историю конференции в благотворительность, но это не был триггер «мы обязаны это сделать, иначе мы плохие люди», а у многих людей такая история, ну, то есть там, типа, знаешь, это как, не знаю, типа поставить свечку, иначе не будет здоровья, вот что-то такое. Вот обычный понятный триггер «есть деньги, но мы не знаем, что с ними делать, давайте отдадим их в благотворительность». Моя первая жена рассказывала мне очень интересную историю, она врач-онколог, и рассказывала про то, как фонды собирают деньги на лечение детей с онкологией это довольно сложно в россии нет большинства лекарств которые нужны там очень сложный процесс и так далее и вот она рассказывала что бывают иногда всплески типа раз и из нижнего новгорода пришло 10 миллионов рублей например и они такие «Хм, какой-то преступник раскаялся да 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 типа пришло из из иркутска 3 миллиона рублей наверное какому-то депутату Тату было грустно, он решил, что он плохой человек.
0: Ну, знаешь, как за каждой церковью, которая по частной инициативе была построена, стоит какой-то труп. <if you're in trouble> <laughs> Блин, это очень жестоко звучит.
1: Да, 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 ты очень точно сформулировала, это правда так, за каждой частной церковью стоит труп, это, это очень странная херня. Я не понимаю, как так работает.
0: Ну, мне кажется, знаешь, это какая-то зона компенсации, типа все, все стремится к балансу, да, вот здесь ты где-то согрешила, как бы вот здесь вот хороший светлый человечек. Блин, это очень жестоко.
1: Здесь ты человека убила, здесь ты человека спас. Смотри-ка, баланс.
0: Баланс. Вышел ноль, да, типа минус на плюс. Ну, короче, очень странно.
1: Это очень смешно. Но, типа, если бы действительно вселенная работала так, то это было бы, конечно, занимательно. Но в целом это все выглядит, как некоторые... Как некоторые барахты не собственной совестью.
0: Блин, но ну я всегда стараюсь смотреть с, с позиции тех людей, которые такое все совершают, знаешь, когда за тобою какие-то горы обязательств, горы людей, которые от тебя зависят, когда ты, не знаю. Ну, это сейчас не понятно, что не про убийство, а просто про какие-то преступления, вот, на которые ты идешь, где-то ты там...
1: Давай это будут экономические преступления. Экономические преступления не так осуждают.
0: Ну, или ты знаешь, просто, допустим, даже вот твоя позиция не сходится с официальной, и ты делаешь вид, что она вот та самая, которая официальная у тебя, это, это как будто бы с позиции вот тех людей, которые опутанными этими обязательствами, ну, звучит как будто оправдание. Я не знаю, как это. Ну, в общем, сложно какая-то тема, но я стараюсь всегда конечно, понятно, что мне просто у меня нет этих обязательств, и я никому ничего не должна, мне проще оставаться собою, а вот даже у тебя, да, ты повязан этими обязательствами, в том числе у тебя много ответственности, и ты уже не можешь как-то фривольно, например, как я... Везде рассказывать, что ты думаешь, что ты чувствуешь. И, ну, в общем, вот такие штуки.
1: Слушай, я лилею надежду, что, несмотря на мои обязанности, я могу все-таки рассказывать все, что я думаю, потому что, в противном случае, я не очень понимаю, нахера мне тогда вообще думать. Ну, то есть, типа, если у меня это все есть в голове, и, и я живу в мире, где я не могу это ни с кем обсудить, а мы будем честны, мы сейчас живем в мире, где очень многое, очень много с кем лучше не обсуждать. У нас недавно, я надеюсь, что это не будет трактоваться как дискредитация армии, но недавно мужчина получил как это называется, как смягчающее, суд защищал как засчитал, как смягчающее обстоятельство то, что жертва на которую напал этот мужчина с ножом осуждала действия Российской Федерации в Украине. И сказали, а, не, ну тогда понятно, тогда можно и убить.
0: Забравое дело, да, так сказать. Да,
1: да, да, да. Поэтому мы живем в мире, где очень много чего лучше с кем не обсуждать. Я все время про это забываю, честно говоря. Я такой типа, оп, уместно ли в этой компании говорить? Про СВО. О, да, 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 да. Слева рестик, справа арестик. Ну, то есть как бы ничего ни, ничего не поменялось за последние два года. Вот, поэтому я надеюсь, что я могу говорить то, что я думаю, по крайней мере с людьми, которым я в этом плане доверяю. Ну, если честно, вот ты начала говорить то, что вот обязанности, как это связано, там типа ты отягощен большим количеством обязательств и как это связано с благотворительностью. Но если честно, я когда у меня как раз таки много обязанностей и обязательств, я понимаю, что много людей работают в моей компании, я как-то направляю мысли в сторону этих людей, типа, что я могу сделать, чтобы им было более комфортно работать со мной. С другой стороны, хочется как-то что-то сказать хорошее про благотворительность с хорошим триггером, потому что выглядит, как будто мы с тобой вдвоем такие сидим прошаренные и такие, угу, да, это благотворительность. Какая-то херня, это ваша благотворительность. Не-не-не, я не хочу, чтобы нас записали в ряды миллионы людей, которые слушают этот подкаст, я не хочу, чтобы они записали нас в ряды ехидных благотворителей. Не, ничего такого. Если, если вам по кайфу, благотворите. Это же самое важное, чтобы вам было по кайфу и чтобы вы это делали не, чувств, не из чувства вины.
0: Чистое намерения, да, потому что ты смотришь какой-нибудь Дюту федермейсер или Чулпан Хаматову, и ты искренне веришь, что, что они так живут, они так чувствуют и не могут по-другому, и в этом нету никакой корысти, они не хотят из-за этого кому-то нравится, или это не приносит им никакого блага, мне кажется, больше, больше забирает, но при этом они не могут по-другому. И вот когда есть такое чисто намерение, я охотно в это верю. Но я, честно говоря, мало с таким сталкивалась. Обычно это всегда какая-то борьба за что-либо и инструмент для чего-либо. Ну, к сожалению, мне хочется другую аналитику выдать, но вот моя небольшая выборка вот такое выводит.
1: Ну, кто нам запретит в нашем собственном подкасте высказывать субъективные мнения, Нелли. Никто. Я проверял закон, пока этого не запрещает.
0: Окей, так вернемся к книге. Ты пишешь в ней цитата, что большую часть жизни я был удобным и полезным для окружающих. Моя жизнь раньше — это комбо из чужих установок, которые приводили меня к эпизодам из категории «хреновый опыт». Я понимаю, что все изменения произошли в тебе не один прекрасный чудесный день, но хочется понять твою исходную точку. Опиши вот эту точку отчаяния, когда на тебя максимально влияли все предписания, всевозможные возможные морали, нравственные, социальные установки, религиозные какие-то договоры, вот как ты себя чувствовал и каким ты был?
1: Слушай, наверное, это был момент, когда вот такое самое большое количество ограничений, которые мне диктовало вот этот внешний контур, он, наверное, был, когда я работал как раз в администрации Оренбургской области. Потому что там было, ну, там было комбо, да? там был пиджак. Там было «лишнее слово не скажи», там было «совсем соглашайся», и там были записочки от руководителя, там, типа, что нужно сделать. И вот, вот как в момент, когда я работал там, у меня было постоянное ощущение того, что мне нужно соответствовать. Я помню, у меня появился кожаный портфель. Ну, типа, давай будем честными. Кожаный портфель ⁇ одна из самых бесполезных вещей в мире.
0: Неудобная жесть.
1: Да, да, да. Ну, то есть это, это очень неудобно. Особенно летом, потому что ты едешь э, в маршрутке на работу, у тебя на коленях лежит кожаный портфель Оренбург плюс 35, э, и ты встаешь из маршрутки, у тебя просто э, ноги мокрые под этим портфелем, в котором ни хрена ничего не умещается. Это какой-то
0: признак, что типа это тоже как часы дорогие, что ли? «Я богатый, у меня есть на кожу деньги».
1: Ну, нет, 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 это, это даже не про это. Он не был, во-первых, дорогим, во-вторых, часов, дорогих у меня не было. Это была история про соответствие. Мы, типа, мы здесь занимаемся в администрации Оренбургской области серьезными вещами. Мы здесь очень серьезные люди. Это не просто там вам хихоньки-хахоньки. Я тебе серьезно говорю: количество фор... раз, когда я слышал формулировку: это вам не хихоньки-хахоньки, оно зашкаливало. Вот. Поэтому, наверное, это был такой самый жесткий в моей э -э рабочей практике период необходимости соответствия, после чего я сделал довольно много выводов и решил, что это нельзя так жить, это, это неправильно, я живу чужой жизнью, я на самом деле не такой человек.
0: А можно сказать, что ты в этот момент был прям тотально несчастлив из-за того, что ты не мог жить свою жизнь?
1: Слушай, я, я тебе больше скажу, я не то что был тотально несчастлив, у меня я, а, не хотел ходить на работу, не потому, что мне лень, а потому, что мне это было очень некомфортно. А второе, я все время боялся сделать что-то не так. То есть, вместо того, чтобы качественно работать и делать, как я вижу, я все время оглядывался и думал, может быть, я, а я что-то делаю сейчас вот неправильно, и мне за это дадут пи***? вот, Понимаешь? Ну, то есть, у меня были руководители, которые могли на меня накричать. Ну, булщит же.
0: Слушай, а у тебя была такая штука, я просто тоже проходила микроадминистративный опыт, и мы писали какой-то пресс-релиз, и там была какая-то
1: открытая Микро... Слушай, микроадминистративный опыт звучит, как будто сходил, сдала кровь. Уточни, пожалуйста.
0: Сколько времени? Ну, пару месяцев. Ну, тебе, мне кажется, что я буду гореть в котле, <смех> адовом за это. Ну, как бы, вот. И там нужно было написать пресс-релиз, и были, ну, собственно, данные, статистика, аналитика, есть, были конкретные цифры, я, собственно, все это взяла, и такая, как бы, вот, смотрите, как подробно, содержательно, как много фактуры, есть на что опереться. И мне сказали, нет, ты так напиши, пожалуйста, чтобы вообще было ничего непонятно. Вот просто вот мы выводили за нас облапошили и ничего не дали. Но, но при этом, чтобы все хорошо, вот так вот, чтобы было такое ощущение. <с <East>. <с у тебя было такое? <с> не,
1: не, вот прям такого у меня не было. Эта история звучит крайне стрёмно. Я бы, наверное, почувствовал себя прям вот э, говнецом в этот момент. Нет, я тоже работал с пресс-релизами, э, когда я работал руководителем информационной службы Федерации бокса, и э, там было смешно... Ну, там не, не было такого кринжа. Э, там была обычная история такая, типа, Родион подготавливает пресс-релиз, в котором фактура, результаты результаты, прогнозы, комментарии тренеров, комментарии того, комментарии всего, ну, потому что я в целом серьезно отношусь обычно к тому, что я делаю. Вот, ты отправляешь это в СМИ, а СМИ тебе пишут, чувак, а можешь переписать так, чтобы мы просто скопировали и вставили? Вот эта, эта фактура – это лишнее. Можешь просто вот, типа, по факту написать две страницы, мы просто скопируем и вставим? И в итоге я научился писать в стиле для разных медиа. Я, например, знал, что если я отправляю на телек, им нужно написать так, чтобы ничего не нужно было править, и диктор просто прочитал. Поэтому ты пишешь в таком более разговорном, официальном жанре Ты знаешь, что в газете от тебя ждут три страницы, чтобы ровно колонга получилась И ты такой, окей, три страницы, сейчас я выдавлю из себя и так далее Вот, блин, но с, с, с тем, чтобы было все непонятно, нет, такого не было
0: Слушай, ну это можно объяснить тем, что просто ты что-то выпуливаешь И потом приходят примерно 100 тысяч недовольных, которые и так в целом недовольны И как бы, а если еще что-то... За что есть зацепиться, как бы то примерно миллион комментариев негативных, где все тебя рассылают в разные стороны, а когда немножечко вот так вот за нас поводили и что-то неопределенно что дали, ну я ничего не понял, как бы, поэтому мне нечего тут откомментировать. Как бы вот такая лойка была, потому что некоторое исследование было. Если конкретика, то как бы долбит. Если без конкретики, то не долбит.
1: Не, я тебя понимаю, прекрасно, то есть, как бы мотивы очевидны. Вопрос в другом. Насколько тебе даже, вот окей, ты не, не пиарщик, ты просто чем-то занимаешься в этой компании, да, или занимаешь руководящую должность. Насколько тебе комфортно просыпаться с мыслью о том, что единственный формат рассылки пресс-релизов о твоей деятельности – это мутные рассылки, в которых ничего не понятно. Ну, то есть, а как ты отвечаешь на вопрос «А не херню ли я делаю?»
0: Ну, поэтому два месяца. Я буду гореть в котле, скорее всего.
1: Я тебе честно скажу, смотри, все очень просто. Бога нет, ада нет, поэтому ты не будешь нигде гореть. Ты просто состаришься и умрешь Или умрешь неожиданно, это менее приятно.
0: Слушай, ну я не знаю, я не проверяла, поэтому я на всякий случай, вот даже когда у старая солдатиков не давить, улиточек и гусеничек тоже не давить, потому что вдруг состоится этот судный день, и мне потом все это посчитают, <laughs> так что я пока не знаю. Так вот, ты, да, ты сказал, что чувствовал себя плохо, тревожно, и вообще мог больше сойти за человека несчастливого и так далее. Вот хочется проследить этот... Как не знаю, контраст, наверное Как ты можешь описать себя сейчас, вот как ты себя чувствуешь Я
1: по-прежнему все время задаюсь вопросом не херню ли я делаю Потому что только, наверное, люди с Очень глубокими психическими расстройствами Абсолютно с в себе уверены. Вот мне кажется, что это ну, это прям какой-то дефект, потому что это тоже выглядит как эволюционный механизм быть постоянно неуверенным в себе, чтобы проверять все вот по, по чекпоинтам вокруг. Потому что если ты в какой-то момент перестаешь это делать, скорее всего, тебя накроет каким-нибудь мамонтом. Вот, потому что ты просто не, не, не размышлял, делаешь ли ты все правильно. Я постоянно задаю себе этот вопрос, но в целом мне гораздо комфортнее ну, э, жить, чем это было, там, типа, условно, сколько это было, 15 лет назад.
0: Мне просто интересно, куда ты меня ведешь, вот меня как читателя, э, мы поняли, что это точка отчаяния, точка несчастья, вот куда ты меня ведешь, вот меня как читателя.
1: Ну, я хочу, да, знаешь, вот у нас есть у Кинжала, у него слоган «Счищаем нагар с мозга», вот, и, возможно, это такая же примерная история про то, чтобы показать, что Блин, сейчас это смешно звучит. Показать, что не все так однозначно. И на самом деле есть ценности гуманистического подхода, которые говорят нам о том, что нет ничего важнее, чем жизнь человека. И из этого логично, что мы можем сделать вывод, нет ничего важнее то, как эту жизнь человек проживает. Ну, для него персонально, как минимум. да. И мы счищаем нагар вот, всякие истории, которые, ну, мы, в смысле, с Настей, с редакторкой, которая, без которой эта книжка точно не, не получится, вот, это история про ощущение нагара, про то, какие у нас есть, кто, кто и когда нас ставит в рамки, кто и когда нас подвергает вот этому внешнему локусу контроля, как это Понять, есть ли у тебя это внутри и какие-то упражнения. Опять же, тут мы попросили помощи у нашего корпоративного психолога Насти шашневой Настя помогает Настя клинический психолог, она помогает нам подбирать упражнения под главы, чтобы можно было почитать, задуматься о том, есть ли у тебя это дерьмо или нет. Если нет, прекрасно. Если есть, то вот заодно тебе упражнение, чтобы попробовать это проработать, осознать и отказаться от этого.
0: Если я правильно понимаю концепцию, то ты хочешь пустить читателя по пути, который сам прошел, и он как раз переписан вот этих установок. То есть каждая глава, она примерно будет состоять из таких частей. Найти эти установки, обезвредить и вписать новое. Правильно?
1: Да, исключительно, что, наверное, нужно добавить, ты говоришь, пустить его по пути, который ты прошел сам. Желательно, чтобы вот в середине книжки у них не возникла депрессия, потом закончилась, и так далее вот без этих всяких, пустить их по безопасному пути, скажем так. Он будет непростой. Это всегда история про работу с внутренними установками. Она травматичная, сложная, непонятная, долгая и так далее. Но если вдруг Три человека из всего тиража Прочитают эту книгу и скажут Блин, а что ты как-то я это самое Можно же гораздо более Комфортно жить И, и гораздо больше делать для себя Я буду счастлив
0: Звучит как цель, да Да у тебя есть образование э, психотерапевта в когнитивно-поведенческом методе, насколько я помню, и э, что мы знаем о КПТ, что в отличие от других школ, э, они всерьез, э, у них есть научно-доказательная база, в том числе все, что мы знаем о мозге, позволяет нам э, изменять свою жизнь, изменять вот эти установки, э, не обращаясь к психотерапевт, насколько я понимаю, вот, я хочу спросить, насколько твоя книга может заменить психотерапию или это скорее приложение к психотерапии?
1: Образование – это очень громкое слово. У меня есть диплом о прохождении базового курса.
0: Как в гештальте первую ступень?
1: Да, наверное, 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 да, я понимаю, как это работает. Второе это диплом не по, не по КПТ, не по когнитивно-поведенческому э, терапии, а по транзактному анализу.
0: А я везде треплюсь. Что ты КПТ?
1: Ничего страшного, слушай. Нет, в КПТ как раз работают наши корпоративные психологи, и я с ними вместе работаю в КПТ над собой. У меня есть, значит, диплом по транзактному анализу. А теперь, отвечая на вопрос, ну, я больше люблю просто этот метод, он мне очень нравится. Я когда-то прочитал Бёрна «Люди, которые играют в игры», был в восторге и начал сначала сам изучать эту тему больше. Потом мой личный психотерапевт со мной работает в транзактном анализе в интегративном подходе. Ну, для меня это было важно. Вот э, закрыть для себя гештальт, изучить что-то по транзактному анализу. Вот, так что в целом я знаю, что такой современный транзактный анализ, заменяет ли эта книга терапию. Вообще в жизни ничего не заменяет терапию. Если тебе кто-то скажет, что бухло заменяет терапию, это неправда. если кто-то тебе скажет, знаешь, Нелли, качественный секс лучше, чем терапия – это неправда, это неправда. Качественный секс не может заменить терапию. Наркотики не могут заменить терапию, объятия матери не могут заменить терапию, ничего. Хороший сон – ничего в мире не может заменить терапию. Терапия – это каждый человек должен быть в терапии. Особенно, если он не хочет <с> Лучше его как-нибудь сделать так, чтобы он захотел. Потому что если человек не хочет в терапию, это явный признак того, что в терапию ему обязательно нужно. Вот, Короче, ничего не может заменить терапию, книжка тем более не может изменить терапию, но это такая self-help книга, которая поможет как минимум разобраться, в каких направлениях у тебя есть вот эти вот деструктивные установки, в каких направлениях у тебя есть какие-то ошибочные паттерны, которые можно исправить.
0: Да, я понимаю, что это книга, которая, поможем в самодиагностике, потому что, как я по первой главе поняла, что там как раз описываются все возможные варианты ваших когнитивных искажений. И потом, собственно, как я понимаю, как раз часть, которая помогает работать. Я могу сказать, что я из КПТ мало что знаю, но есть, как это называется? Сартовский диалог. Я уже забыла, как это называется. Но, в общем, смысл в том, что вот у меня, например, есть какое-то конъективное искажение, я его ощущаю и постоянно на него напираюсь. Есть возможность пропустить через 13 этих вопросов на проверку, на, реали... на реализм, что ли. То есть какие-то штуки, которые позволяют с разных сторон посмотреть. И таким образом, когда ты пропускаешь, то в конце у тебя рождается более-менее не вот именно какая-то такая, как застывший паттерн, а вот уже более какой-то рациональный, более похожий на правду вывод. И это помогает, по крайней мере, ну, то есть, как бы я чувствую какое-то влияние.
1: Слушай, я честно тебе скажу, что я э, не знаю про то, что такое сартовский диалог. Я записал себе, чтобы обязательно почитать про это, потому что что-то, что состоит из 13 вопросов, и через это можно прогнать свои внутренние убеждения. А может быть, это появится в книге.
0: Слушай, это, мне кажется, сократовский диалог. Ну, хорошо, да, я тебе пришлю потом ссылочку.
1: Давай так, мы договоримся, что в следующем подкасте мы скажем, Сократовский это э, или Сартовский диалог. Давай.
0: Да, хорошо. Можно все как бы записать, на мой счет, не вижу. Вот. Окей, то есть, как бы, эта штука рабочая.
1: Вот смотри, опять же, прямо сейчас ты показываешь механизм общественного влияния на тебя. Если ты чего-то не знаешь, то ты невежа. На самом деле, если ты чего-то не знаешь, единственный логичный вывод, который следует из этой ситуации, какой? Что ты чего-то не знаешь. Все остальное – это социальная нагрузка сверху. Ой, Нелли не знает, Сартовский или Сократовский диалог. Нелли – дурочка. Это никак абсолютно не дает оценку твоему внутреннему миру, твоему внутреннему состоянию, твоей кондиции, вообще ничему. Ты можешь не знать чего угодно, знать чего угодно это ни на что не повлияет
0: слышим если честно в этом смысле всегда проще самой себя назвать дурнем чем потом как бы мне прилетит то есть как будто бы я уже все как бы хуже чем думать о себе я я уже не могу и поэтому мне ничего не прилетает все-таки да нет нет наоборот ты умник умненькая, умненькая то есть как я не знаю, я вот так вот поступаю может быть дурацкий как бы метод
1: что я могу тебе сказать моя хорошая моя нежная это ужасная установка Поскольку теперь а это, я не помню, мы рассказывали про это в подкасте или нет, поскольку теперь Нелли работает официально в полиндроме, до этого у нас были такие, значит, роман на стороне, а теперь Нелли в команде. Сходи, пожалуйста, к психологу за это у нас. На Хорошо,
0: Настя Шершнева, жди меня.
1: Ну или Денис Лунев, одно из двух. Mm -hmm. Тут уж как повезет.
0: Хорошо. По поводу твоей книги, можешь разложить какой-то роудмэп? Ее, какие у вас там даты, сроки и, и когда ты планируешь ее уже сам увидеть в таком печатном виде?
1: Слушай, мы обсуждали с Настей, мы планируем ее дописать за лето, потому что дальше у нас есть еще планы, до которых мы не дошли в к... с очередным камингаутом. Надеюсь, к тому времени я определюсь, можно ли использовать термин камингаут в этом смысле. Вот, я планирую, что мы допишем ее за лето. Потому что тут, знаешь, какая штука? Я вот когда с, с Максом Ильяховым разговаривал, типа говорю: слушай, а как у вас вообще с людой получается писать э, такие книги, что они просто вот, типа, бам- и вышло, бам, ну. Такое впечатление создается, что типа написал, пиши, сокращай, хренак, следующая книжка вышла, хренак, следующая книжка вышла. Вот, и Макс мне сказал очень мудрую вещь. Вообще Макс такой в моей жизни, значит, старый мудрец, который, хотя он младше меня, я прихожу к нему и говорю, Максим, а как ты думаешь, вот типа, сатана хороший, и Максим такой, нужно задуматься, у каждого свой путь. Вот он примерно мне про книжку дал следующую мудрость. Он говорит, у нас было столько наработок, столько советов мы уже написали для бюро Горбунова, что мы просто взяли эту кучу советов и перерабатывали ее и сделали классные книжки. Вот, у меня примерно сейчас такая же ситуация, когда я не просто сажусь такой, э -э -э, у меня страх чистого листа, про что бы написать такое. Нет, у меня есть куча материалов из Ереси, у меня есть куча материалов, я тут недавно Настя отправлял э -э, свои заметки, э -э, темы, про которые я еще ничего не писал, а их дохрена. Э -э, и вот мы совсем с этим работаем, я надеюсь, что из этого получится интересная книжка. Если не получится, будет грустно, ну и хрен с ним.
0: Слушай, ну я хочу сказать от себя, я постараюсь тут говорить как читатель, может, сейчас опять будет звучать по-подхалимски, но, видимо, <laughs> такой мой путь.
1: Давай-давай, так... давай. ни одного выпуска без подхалимажа.
0: В мой психотип супер попадает задумка книги. Наверное, это связано с тем, что много лет я не видела никаких альтернативных путей, кроме как быть умницей и просто хорошей, выполнять всякие ожидания, вот и мои бунты то скорее всего ты знаешь это как по принципу наверное какой-то пружину тебя сдавлю 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 ты да все равно рано или поздно рванешь вот и поэтому мои бунты они носили такой скорее эпизодический характер вот и от всего этого не знаю могу я так сказать от всего этого сообщества тех людей которые чуть похожи на меня с какими-то такими бунтарскими внутренними намерениями хочу тебя поблагодарить потому что вот это те люди, которые чувствуют себя некомфортно в этом парадном сообществе, которым нужно что-то соответствовать сильно много. Вот, это очень много сильно высвобождает, очень много легализует и в связи с тем, что я вот представляю так путь, что это просто ну, жизненный путь, это просто долгий путь к себе, то есть ты сферу, тут даже сфера жизни, там работа, там отношения, все такое, это скорее как инструмент для того, чтобы расчищать свою, свою голову, для меня это по крайней мере так выглядит, вот и то, что ты даешь ты эти инструменты, легализуешь, э ускоряешь эти процессы, ну, как бы это... И показываешь этот альтернативный путь. Ну, то есть для меня это, правда, во многом, не знаю, какие-то озарения. Может быть, для тебя это такие обычные вещи. Это такая, нифига себе, так можно... Так можно говорить...
1: Не-не-не, я, 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 тоже, я тоже всегда очень радуюсь, когда в моей голове какая-то такая мысль формулируется, я такой, типа, о, срочно надо записать. Э, я просто раньше как-то, знаешь, вот, когда, я не, не, когда у меня не было телеграм-канала, когда я не думал про книгу, я просто эти мысли такие, мм, интересно. А сейчас я такой, мм, интересно, надо записать. У меня два комментария по поводу твоей, твоего спича. Первый по поводу пружины и бунтарства. Да, есть вероятность, что тебя сжимают с разных сторон, и потом ты выстрелишь, а есть вероятность того, что твой металл, из которого эта пружина сделана она окажется слабее, и пружина просто сломается. вот И таких людей тоже очень много, которых просто сломало общество, которые стали ровными, беспрекословными, удобными и так далее. Мне этих людей очень... Не буду использовать слово «жалко», потому что оно подразумевает, что они какого-то другого класса или что-то такое, это совершенно не про это. Я этим людям ну искренне сочувствую, потому что я понимаю что они могли бы жить гораздо более лучшую свою жизнь. Это первый момент. А второй, я надеюсь, что ближе к осени мы с тобой запишем подкаст, где уже будем говорить не про то, что книга когда-то будет написана и получится, не получится, а что запишем подкаст, я не знаю, с лучшими моментами из книги, обсудим их, вот, и и все у нас у всех получится. Есть такая надежда. Я, наверное, предлагаю на этом на сегодня заканчивать, потому что мы и так, судя по времени, нагрузили уши наших слушателей. Большое спасибо, что слушаете подкаст Ерис. Пишите в комментариях на всех платформах то, что Нелли Няшечка она очень порадуется. Подписывайтесь на этот подкаст везде, где вам удобно. Ставьте лайки, звездочки и что там можно поставить. Подписывайтесь на телеграм-канал Скрябина и закончим цитаты из звездных войн, раз уж мы говорили про темную сторону. И да прибудет с вами сила адекватная, мягкая, хорошая сила.
0: Спасибо, Родион
1: Тебе спасибо, всем пока